0: SWR 2 Archivradio Am 10. Dezember 1972 nimmt Heinrich Böll in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegen. Er ist nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Schriftsteller aus Deutschland, der diese Auszeichnung erhält. Zuletzt hatte Thomas Mann den Nobelpreis 1929 bekommen. Über diesen Umstand spricht Böll auch in seiner Dankesrede vor dem schwedischen König und den anderen Festgästen. Der Süddeutsche Rundfunk sendet am nächsten Tag in seinem Kulturmagazin Konturen die komplette Rede. Der vorangestellte Kommentar von Redakteur Horst Tim Lehner verrät dabei einiges über die öffentliche Wahrnehmung.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wer heute die großen deutschen Tageszeitungen durchgeblättert hat, der wird eine seltsame Einmütigkeit in einem Fall festgestellt haben, der um den 20. Oktober herum heftige Kontroversen und bitterste Polemiken ausgelöst hatte. Ich meine die Verleihung des Literaturnobelpreises der Stockholmer Akademie an Heinrich Böll. Der erfolgreichste Erzähler der deutschen Nachkriegszeit nahm gestern Nachmittag die Urkunde entgegen und während eines Panketts am Abend revanchierte er sich mit einer kurzen Rede, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen, weil sie zeigt, dass Böll ungebrochen an seiner Linie festhält, dem Schriftsteller als öffentliche Institution in diesem Lande einen Stellenwert zu geben. Böll spricht von dem Schriftsteller, der dieses Land durch 27 Jahre hindurch schreibend begleitet hat. Er spricht von der deutschen Sprache, die ihm dazu die Mittel an die Hand gegeben hat. Und er spricht von der Ehre, die wohl nicht nur ihm gelten wird. Es sieht so aus, als ob nun alles im Lot sei. Auch in der Welt, die ihn mit Hilfe von Rudolf krämer Badoni, Herbert Kremp und Günther Zehm zum Staatsfeind Nummer eins oder zum lächerlichen Popanz der Nation gemacht hat, herrscht zumindest scheinbare neutrale Zurückhaltung. Sie berichtet sachlich und druckt, wenn auch mit einer eklatanten Fehlleistung, seine Rede vollständig ab. Immer da, wo Böll von Eigentlichkeit spricht, und er sagt es dreimal kurz hintereinander, beharrt die Welt auf Eigenheit, als ob das nicht etwas anderes meint. Der Sinn wird dadurch entstellt, er wird sogar Blödsinn. Darauf seien die Leser der Welt immerhin hingewiesen. Wo die ideologische Schlamperei mal Blüten angesetzt hat, da werden die spezifischen Eigenheiten einer Redaktion offensichtlich unverlierbar und damit zur Eigentlichkeit, die Böll gemeint hat. Dieser Fall von klassischer Psychoanalyse würde Freud ein Lächeln beschert haben. Böll kann sich dafür eigentlich nur bedanken.
2: Herr Ministerpräsident, liebe Frau Palme. Meine Damen und Herren, anlässlich eines Besuches in der Bundesrepublik Deutschland hat Ihre Majestät, der König von Schweden, einen gelehrten Blick in die Schichten der Vergänglichkeit getan, aus der wir kommen und auf der wir Rheinländer wohnen. Jungfräulich oder gar unschuldig ist dieser Boden nicht und er ist nie zur Ruhe gekommen. Dieses begehrte Land am Rhein, von Begehrlichen bewohnt, hat zahlreiche Herrscher gehabt, entsprechend viele Kriege gesehen, koloniale, nationale, regionale, lokale, konfessionelle. Es hat Weltkriege gesehen, Pogrome hat es gesehen, Vertreibung. Und immer wieder kamen Vertriebene anderswoher und wurden anderswohin vertrieben. Und dass man doch Deutsch sprach, war zu selbstverständlich, als dass man es nach innen oder außen hätte demonstrieren müssen. Das taten die anderen, denen das weiche D in Deutsch nicht genügte, die nach einem harten T begehrten, die Deutschen. Gewalt, Zerstörung, Schmerz, Missverständnis liegen auf dem Weg, den einer daherkommt, aus den Schichten vergangener Vergänglichkeit in eine vergängliche Gegenwart, und es schufen Scherben, Geröll und Trümmer, es schufen Ost- und Westverschiebungen nicht, was zu erwarten gewesen wäre, Gelassenheit. Wohl weil man uns dort, wo wir wohnen, nie ließ. Den einen waren wir zu westlich, den anderen nicht westlich genug, den einen zu weltlich, den anderen nicht weltlich genug. Und immer noch herrscht Misstrauen unter den Demonstrativ-Deutschen, als wäre die Kombination westlich und deutsch doch nur eine Täuschung der inzwischen unheilig gewordenen Nation. Wo doch gewiss sein müsste, wenn dieses merkwürdige Land je so etwas wie ein Herz gehabt hat, lag's da, wo der Es war ein weiter Weg der deutschen Geschichte in die Bundesrepublik Deutschland. Als Junge hörte ich in der Schule den sportlichen Spruch, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei. Und ich hörte gleichzeitig in Schule und Kirche, dass die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Gewaltlosen also das Land besitzen würden. Und bis an sein Lebensende wird wohl einer den mörderischen Widerspruch nicht los, der den einen den Himmel und die Erde, den anderen aber nur den Himmel verheißt. Und das in einer Landschaft, in der auch die Kirche Herrschaft begehrte, erlangte und ausübte bis auf den heutigen Tag. Der Weg hierhin für mich war ein weiter Weg, der ich wie viele Millionen anderer aus dem Krieg heimkehrte und nicht viel mehr besaß als meine Hände in der Tasche, unterschieden von den anderen nur durch die Leidenschaft schreiben zu wollen. Das Schreiben hat mich hierher gebracht. Und gestatten Sie mir bitte die Tatsache, dass ich hier stehe, für nicht ganz so wahr zu halten, wenn ich zurückdenke und zurückblicke auf den jungen Mann, der nach langer Vertreibung in eine vertriebene Heimat zurückkehrte. Nicht nur dem Tod entronnen, auch, was möglicherweise wichtiger war, der Todessehnsucht entronnen. Befreit, überlebend, Frieden. Ich bin 1917 geboren, Frieden nur ein Wort, weder Gegenstand der Erinnerung noch Zustand. »Republik, kein Fremdwort, nur zerbrochene Erinnerung«. Ich müsste hier sehr vielen Menschen danken, vielen ausländischen Autoren, die zu Befreiern wurden, die das Fremde und das Befremdende aus der Eingeschlossenheit befreiten, das sich dann selbst um seiner Materialität willen wieder in die Eigenheit zurückverwies. Der Rest war Eroberung der Sprache, in diese Zurückverweisung an das Material, an diese Handvoll Staub, die vor der Tür zu liegen schien und doch schwer zu greifen und noch schwerer zu begreifen war. Danken möchte ich hier für viele Ermutigung und viele Entmutigung, denn manches geschieht ohne Krieg, nichts aber, so glaube ich, ohne Widerstand. Diese 27 Jahre waren ein langer Marsch, nicht nur für den Autor, auch für den Staatsbürger, durch einen dichten Wald von deutschen Zeigefingern, die aus der vertragten Dimension der Eigentlichkeit stammen, innerhalb derer verlorene Kriege zu eigentlich Gewonnenen werden, und gar mancher Zeigefinger war scharf geladen. Mit bangen denke ich an dieser Stelle – bitte gestatten Sie mir das – an meine deutschen Vorgänger hier, die innerhalb dieser verfluchten Dimension Eigentlichkeit keine Deutschen mehr sein sollen. Nelly Sachs, von Selma Lagerlöf gerettet, nur knapp dem Tod entronnen, Thomas Mann, vertrieben und ausgebürgert, Hermann Hesse, aus der Eigentlichkeit ausgewandert, schon lange kein Deutscher mehr, als er hier geehrt wurde. Fünf Jahre vor meiner Geburt, vor 60 Jahren, stand hier der letzte deutsche Preisträger für Literatur, der in Deutschland starb, Gerhard Hauptmann. Und er hatte seine letzten Lebensjahre in einer Version Deutschland verbracht, in die er wohl trotz einiger Missverständlichkeit nicht hineingehörte. Ich bin weder ein Eigentlicher noch eigentlich keiner. Ich bin ein Deutscher. Mein einzig gültiger Ausweis, den mir niemand auszustellen oder zu verlängern braucht, ist die Sprache, in der ich schreibe. Und als solcher freue ich mich über die große Ehre. Ich danke der Schwedischen Akademie mit großer Bewegtheit. Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten und dem ganzen Land Schweden für diese Ehre. Die wohl nicht nur mir gilt, auch der Sprache, in der ich schreibe. Und ich hoffe auch ein wenig dem Land, dessen Bürger ich bin. Ich danke Ihnen.
0: Der letzte deutsche Literaturnobelpreisträger vor Heinrich Böll war Thomas Mann. Von der Verleihung an ihn 1929 steht im Archivradio ebenfalls eine berühmte Aufnahme, die legendäre Flüsterreportage von Alfred Braun, die zu den ältesten erhaltenen Radioreportagen zählt.